0: Bienvenidos al episodio número 33 de...
1: Nada mejor que hacer.
0: Un podcast sobre cultura pop y teorías falopa que hacemos semana a semana y del que vos ya dependés para sobrevivir cada día de tu vida.
1: ¿Por qué le mientas a nuestros oyentes, Mariano? No sé. Porque a veces interrumpimos
0: las grabaciones del podcast. Sí, bueno, pero... los que ¿Lo nos hemos hecho? Los, los que nos escuchan desde el principio ya están inmunizados, ¿sí? sí
1: bueno, sí, saben. Pero intentamos grabar semanalmente, igualmente. Sí, acá en Argentina le decimos eh, curados de espanto. ¿Curados de espanto? Sí. Ah, oh, mira, no sabía. Me, me acabo de enterar otra cosa. Siempre aprendo cosas nuevas.
0: Sí, o sea, como cuando vos ya te acostumbras tanto a una cosa mala, es como, bueno, no importa, ya está, pasa.
1: Bueno, imagino que eso le ha pasado a nuestros nuevos oyentes, los que nos sí. descubrieron recientemente en Spotify, que nos han escuchado... O sea, han tenido que escuchar todos los episodios uno detrás del otro, o sea, ya llega un momento, o sea, tipo, después del, del cuarto, quinto seguro ya, sí.
0: están curados de espanto. Me imagino que ya cuando estemos en el capítulo 165 la gente nos va a empezar a descubrir cada vez ahí con los capítulos nuevos y va a volver hacia atrás a escuchar cosas que pasaron en el 2017, cuando ya estemos en la época de los autos voladores... <risa>
1: ¿Cuáles autovoladores?
0: A ver... No va eh, a pasar eso. ¿Sabes la guita que tiene Elon Musk y los grandes avances que va a hacer en los próximos tres años?
1: Sí, si tiene tanta plata, ¿por qué no para la Tercera Guerra Mundial?
0: Porque capaz que él, él está contando en eso para beneficiarse.
1: Sí, es una buena teoría falopa esa. ¿Ves cómo este... se va enganchando todo en este podcast?
0: Sí, él, él está vendiendo, va a vender los nuevos misiles con los que se va a luchar esta Tercera Guerra Mundial.
1: Sí... Bueno, este podcast, además, es el más escuchado de Spotify. Sí. Para los que no lo saben, la semana pasada estoy haciendo un experimento. Solo estoy subiendo el podcast prácticamente Spotify. <ríe> He dejado a iTunes de lado para ver si nos mantiene. Eso nos ayuda a mantenernos en los podcasts más escuchados de Latinoamérica.
0: Así es. Estamos redireccionando a la audiencia.
1: Pero, bueno, sí, voy a volverlos a subir a iTunes. Obviamente, sí. pero es como para ayudar y mantenernos ahí. Claro. Por un rato. Bien. Un ratito nada más.
0: Me gusta, me gusta la idea, me gusta el mecanismo. Estás como uh -huh. eh, manipulando a los algoritmos y a la red y a la web y bla bla bla.
1: No, la verdad es que eh, ahora Spotify te deja bajarte los podcasts. Sí. Antes no se podía.
0: Así que ya saben, si no tienen datos y están ahí en su trabajo conectados al Wi-Fi, pueden bajarse este episodio e ir escuchándonos cómodamente en el colectivo.
1: Colectivo, transporte, bus, autobús, buceta. Buceta. <ríe> Camionetica.
0: Una buceta para pose.
1: ¿Cómo se dice eh, colectivo en varios países? Ah, Transmillennial en Colombia, por ejemplo.
0: ¿Transmillennial? Sí. que es un Millennial trans?
1: <ríe> Transmilenio Transmilenio es el coso.
0: Ah, Transmilenio Transmillennial. Ah, sí,
1: sorry, sí. gente de Colombia. sí. Lo siento, bueno, pero... pues ¿Qué onda?
0: Te lo tomás en una dirección y vas a, a, hasta acá. Después te lo tomás de vuelta y volvés a 1999. Sí. Algo así.
1: Sí, eso. <risa> qué malo eras con nuestra gente de Colombia, ¿vale?
0: No, yo estoy preguntando por qué por qué tras milenio. O sea, bueno, vas de un lado a otro dentro del milenio.
1: Cuando yo recién me mudé acá, me parecía raro decirle colectivo al autobús. Sí. Era raro, colectivo. Para mí, colectivo es venezolano. Un colectivo es algo malo. así ¿Ah, Sí, porque pasa que en Venezuela... Como un
0: suicidio colectivo, digamos.
1: No, no. Eh, eh, en Venezuela, eh, los chavistas hicieron unas organizaciones ah. que se llaman los colectivos chavistas. Sí, 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 sí,
0: ya sé, ya sé. Vi, vi el, el, el programa de la Nata, sí, me acuerdo.
1: Bueno, esos colectivos chavistas son armados y son violentos. Sí. Entonces es como que ahí viene el colectivo y es como que ahí viene... El, ahí... ¿Vos, vos te
0: tirabas cuerpo a tierra, te tapabas, sí. viste, para que no te caen a tiros. Ahí sí.
1: vienen ahí viene, ahí viene los chorros, o sea, como, qué onda. Bueno, eh, y bueno, ¿quiénes somos nosotros, Mariano? Porque de verdad puede ser que apenas le están dando play a este podcast y nunca jamás nos hayan escuchado.
0: Sí, tratemos de dar una buena primera impresión. Sí,
1: dale. ¿Preparado, Mariano?
0: Sí, por favor. Sí.
1: Bueno, él es Mariano Patruco. Así es. Él es periodista. Sí. Crítico de cine. Ponele. Y ahora es reconocido por los críticos post de Argentina.
0: Así es, soy una figura celebrada.
1: Eres Celebrity, crítico sí. celebrity.
0: Y soy famoso también. Me invitan, famoso, sí. me invitan a programas de radio para que yo vaya y derroche toda mi. Toda
1: su sabiduría, sí. todo su nerdismo. No, sí. impresionante, de verdad.
0: Un bucaque de cinefilia.
1: <risa> bucaque de cine Tremenda frase. Sí. Bucaca... Me encanta. Deberías ponerlo de bio.
0: Ese, ese será mi epitafio.
1: No, no por El día, no el día desvío, que muera, eso va a quedar en mi lápida. No, no, quedaría demasiado bueno en Twitter. Yo tengo un amigo, tengo un amigo que sí, si me escucho, no sé. Eh, les mando un saludo. Eh, Subió en Twitter, dice Pussy Entusiasta. Sí. Entusiasta de la concha, pues.
0: Sí, sí, sí. <risa> eh, me parece que es una, es una buena sinopsis. Para mí, más de cinco <risa> palabras para definirte ya es de pretencioso. No sos una persona tan interesante. O sea, si sos a Stephen Hawking, que Dios lo tenga en la gloria, si es que hay algún Dios. Bueno, está bien, te entiendo. Necesitas más porque abarcar tu vida es, es mucho, sos grosso. Ahora, si sos un boludo como vos y como yo, nada, de más de cinco palabras para definirte es ya, ya demasiado.
1: Y sí. No, pero, Mariano, yo te, mi video es súper larga en Twitter, debo decirla.
0: Sí. ¿La digo, la el digo? Tema, el tema es que tenés 35.000 kioscos. Vos hablas muy poco de vos. Ese es el tema. <risa> Todo tu video es promocionando kioscos y dos palabras sobre mí.
1: Sí, es más, tuve que sacarlas, antes creo que tenía, o sea, mi frase de cabecera era, no, todavía la tengo, es. la televisión me enseñó todo lo que sé.
0: Y así saliste.
1: Sí, y así salí. No, pero, mío, mi video de Twitter dice, guionista y social media manager, serióloga y spoiler time, podcast, nada mejor que hacer, obviamente, sí. y freelance blogger, porque ahora estoy incursionado también en ¿eh? De bloguerismo. Y la TV me enseñó todo lo que sea. Ese es mi video de Twitter. Bueno, ya me presenté. Sí. ¿Ves? Eh, bueno, mi nombre es Jessica Gutiérrez, para el que no me estás para el que no sabe.
0: Para el que no te sigue. Para
1: el que no me sigue. Bueno, soy social media manager. Como ya dije, ese es mi trabajo normal de lunes a viernes de 10 a 7 de la noche en una agencia de publicidad. Y después soy influencer de Netflix. Posta. Posta soy influencer de Netflix.
0: Certificada. No
1: sé. Certificada, en serio. Sí. Y de tazanal. Porque no puedo parar con la birra.
0: ¿Alguna marca en especial o genérica? O sea, cualquiera. O sea, porque O sea, no marca, sino... Claro, porque decís, yo soy influencer de Netflix, soy influencer de streaming. Si a vos te viene Julio y te dice, che, tengo esta serie... No sé, jódete, yo soy de la competencia. Si a mí me viene Adidas y me trae camisetas de River para vender, digo, no, tendrás en el culo.
1: Claro. ¿Por qué te metes con nuestros fanáticos de River?
0: Está perfecto, o sea que sean hinchas de River, no me pasa nada. El tema es que yo no soy hincha. Si me vienen a, a, a vender o a hacer que yo promocione cosas de las que no, no simpatizo, no lo voy a hacer. No
1: puedes dividir a nuestro público. O sea, porque si no, o sea yo soy hincha de River y dejo de escuchar el podcast en este momento. No,
0: no, que lo hagan. Que lo hagan, que lo hagan para escucharme a mí, que soy hincha de Boca y, y odiarme, putearme de sus casas. Me y los de otros eso. países,
1: ¿qué hacen? No entienden nada de lo que estamos hablando ahora porque empezamos a hablar de fútbol en algún momento.
0: No, en Sudamérica es muy es muy futbolera, son los dos clubes más grandes de la Argentina, seguramente van a saber de lo que estamos hablando.
1: Bueno, ponele, no sé. Bueno, eh, pasemos ahora a la semana, a lo que hicimos esta semana, porque... Yo creo que a nuestros oyentes les interesa demasiado lo que hicimos.
0: Sí, tenemos una apretada agenda social de un montón de cosas que hacemos en la semana. A veces tenemos que rechazar invitaciones a cosas porque se superponen. No podemos clonarnos. Lo siento. No puedo. No gente, pude no puedo. ir a Lola Palusa. Perdón. <risa> ah, perdón se me juntó con otro compromiso que tenía justo esa semana y tuve que rechazarlo. Sí, lo rechazamos
1: el, el four day pass, el three day pass. Sí. Que... Sí, igual no estuvo tan bueno, viste que llovió, claro. suspendido el último día, no Toda, tocó todas playa. Todas las bandas que quería
0: ir a ver estaban el tercer día Sí,
1: pero no, no tiene sentido.
0: No, yo quería ver a Oriana Sabatini solamente.
1: <ríe> Seguro. Ay, yo, ah, damas gratis.
0: Sí. Oh, obvio. Íbamos juntos a ver a damas gratis. Íbamos,
1: re, re, re. <risa> no, pero ahora hablando de Lollapalooza, justo La en Lollapalooza publicó una, una story template sí. diciendo eh, qué bandas o cantantes les gustaría ver en Lollapalooza 2019, ¿no? Lo que me dan ganas de responderle era, bueno, no sé, el tercer día puede ser la Perlana de National. Sí. A todos los que no se pudieron presentar:
0: LCD Sound System.
1: LCD Sound System, sí. Bueno, nada. Bueno, esta semana, bueno, el, el sábado pasado, cuando yo salí de acá, yo fui a comer bons y baos. Que ahora van a estar más de moda todavía los bons y los baos. Así
0: es. ¿Le explicamos a la gente, a los cerdos incultos que no saben lo que es un bond o un bao, de qué se trata?
1: Sí. Es como una empanada china o japonesa al vapor.
0: Es tan simple como eso. Es
1: tan simple, o sea, se hace al vapor y tiene otros rellenos, obviamente. No son de queso y cebolla.
0: Claro, suena cool. Decir, ay, no, me voy a comer un ban y después me voy a comer unos wow. baos. Estás a comer una empanada china. Podría estar hecha de perro. o sea.
1: ay, Qué malo que eres, por favor. No, pero... O sea... Un
0: besito a nuestros oyentes en China.
1: Sí, no, en Japón. Viste.
0: No, que... pero Japón no comen perro.
1: Ah, no, en Japón no comen perro.
0: No. En China comen perros. Solo
1: en, ¿Solo en China? Sí. Ok. No, pero ¿viste por qué van a estar más de moda ahora los Baos? Los ¿Por qué? Por el corto de Disney. Ah, cierto. ¿Es un vao?
0: Que lo vamos a ver antes de eh, Los Increíbles 2, que estrena en, en junio. En junio, julio, sí. Ahí. Sí.
1: sí, sí. Por eso ahora se van a ser mucho más famosos. Gracias más por conocido. hacerme acordar
0: de eso, porque estoy muy manija,
1: tengo muchas ganas mm. de ver Los Increíbles dos. ¡Ay, sí! Yo también. Me encanta. Me Voy, ya, ya
0: me veo en la fila del cine empujando a nenes de 10 años. ¡Correte, <risa> pendejo! Es yo vengo esperando esto hace mucho.
1: Bueno, pero ponele que así me sentí yo cuando fui a ver Buscando a Dory.
0: ¡Ah, oh, también!
1: Y no fue tan buena Buscando a Dory, lamentablemente. Y no. Y no. Pero bueno. Pero bueno, también tenía muchas ganas de verlo, saco. Fue como sí. que, ah, sí, buscando a Ori. Me encanta buscando a Nemo. Bueno, eh, y fui a Koi, Dumplings and Beer, que ahí eh, justo ese día era la noche de las birrerías y estaba de DJ Ramita Graham, que el, el gran Ramita. El gran Ramita que ya pone hemos... muy buena música, sí, me ya encanta. Ya hemos
0: hablado de él acá un par de veces.
1: Sí, un día lo deberíamos... Ya le hablamos de él, no sabe ni siquiera que existimos.
0: Debe saber, debe ser nuestro fan
1: Sí, seguro <risa> Es nuestro fan oculto, debe ser Y bueno, esa semana también iniciaba Ese sábado, la semana de la coctelería Buenos Aires
0: Sí, BA eh, Cocktail
1: Sí, eh, Estuvo muy buena, yo pude asistir a un par de eventos Asistí a uno de Campari estuvo muy bueno.
0: ¿Qué se sintió del campari de canje? Me encantó, me Qué encantó. Es mi canje favorito. Bien.
1: Top can canje favorito. Hola, campari argentina. Los quiero, los amo.
0: Te sentiste influencer por un par de horas.
1: Me sentí influencer por un par de horas. Mucha gente me preguntaba, yes, campari, sí, campari es lo más. Ahora tomo campari, <risa> gracias a vos. Ponele. Sí. Eh, pero fui porque la chica que estaba embajadora de campari es Pipi Yalur, que es cordobesa.
0: ¿Hay embajadores de Campari? Embajadores de Campari. ¿Hay una nación Campari? Hay una nación Campari. <risa> Quiero sí, ir... queda en
1: Italia, queda en Italia.
0: Quiero ir a la embajada de Campari, ¿sí? Y, y tramitar la, la nacionalidad. Quiero ser camperense. <risa>
1: Camparense. Tú no bebes, ves, Mariano. No hablando?
0: No, importa. O sea, me encantaría vivir en, en Campari. En
1: Campari. No, pero en Italia sí hay todo un...
0: Una región un... que se llama Campari, sí. Todo. I know. I en Patruco. allá en forma Italia. <risa>
1: ¿De qué parte es tu familia? De... de Torino. De Torino, ok. Vale,
0: perfecto. Los abuelos de mi abuelo. Ok.
1: Lo, lo que me gusta del Campari es que es como una, es como un no clásico. Sí. Viste, o sea, es una bebida muy vieja, o sea, muy muchos años. Es, en un tiempo hasta se llegó a ver como bebida de, de señora. Sí. Grande y ahora como que los jóvenes jóvenes estoy poniendo 30 años más o menos. Los
0: millennials, decílo. Como todo sí, viejo los choto que cree que es todo lo mismo.
1: No, no, no. Como, eh, han puesto de moda el Campari. Sí. De vuelta.
0: Es sí. cool. Re okay. Reemplazó a Gancia Que sí. Gancia ahora pasó de ser el trago cool, cuando no te gusta el Fernández y la cerveza, a ser la bebida de señora.
1: No me gusta Gancia. A ti sí.
0: Pero con mucha soda y limón. Yeah.
1: Un dedo de gancia, o sea, sí, alcohol. Apelitas. No, no bebas nada, bebe spray, se acabó, no importa. Bueno, eh, fui a eso, no me llevé a Mariano porque él no bebe, entonces no tenía sentido. No,
0: o sea, los humos te sostenía el vaso.
1: Sí. Yeah. Y después fui a otro evento de Puntemés, que es un, un vermú. Un vermouth. Lo único bueno de eso fue que conocí un bar que se llama Harrison. Que es un bar secreto de Buenos Aires. Oh, un es secreto. un bar, un bar ambientado en 1920.
0: Que es como el Callejón Diagon de Harry Potter
1: <ríe> sí, que no se tra... abre la
0: pared y entras al bar. Se... Oh, y el bar Casi, secreto.
1: casi, casi. O sea, tienes que ir a un restaurante que se llama Niki, que queda ahí en, en Malavia.
0: Decir la palabra secreta.
1: Sí, decir, quiero conocer la bodega. Esa es la clave, en serio. Yo la estoy diciendo acá públicamente. <ríe> Esa es la clave, quiero conocer. Igual para ir a Nikki a comer sushi tienes que tener plata, en serio. Sí, sí. O sea, no no puede ir que si cualquiera y que como, fui a Nola, fui a yo y no.
0: Bueno, muchachos de Nikki ya saben que cambian la, la contraseña del Wi-Fi porque esta amiga se los acaba de
1: spoiler <risa> Y nada, entré y bueno, ahí no me tomé nada. O sea, me llevé una botellita de regalo de Punteme solamente. Y no me tomé nada porque yo no soy muy fanática del vermú.
0: No, y además ya, ya habías tomado. Ya
1: eso. había tomado. Pero sí, en las reversiones de Campari que, que probé, había unas combinaciones con vermú blanco que estaban muy interesantes. Ah, mira qué lindo. Sí, muy lindo. Así que bueno, eh, después el miércoles
0: fuimos a, de vuelta a la degustación de hongos. Así es, hemos ido a probar deliciosas combinaciones de platos hechos con hongos en eh, Casa Ferona. Ese bonito lugar. Hotel, es un hotel. Lugar, hotel, que tiene un restaurante también eh, de la marca Hongos Porto. Hemos ido, había una pizza con hongos y cebolla caramelizada Uf, que estaba criminal, ya, cri cri criminal. Eh, no, ya va,
1: ya va. Los patacones de hongos, Mariano. Sí,
0: que vos lo viste y casi que te largas a llorar. Es,
1: ¡ay, es patacones patacón! por <risa> acá, patacón, ¿no? Sí.
0: Eh, y una, una hamburguesa también con hongo y no sé qué otra cosa tenía, pero era una delicia no, todo. todo. Eh, la verdad que, a ver, la otra vez fuimos y comimos muy bien. Pero esta vez no solamente comimos bien, sino que comimos un montón. Sí, como. O comimos. sea.
1: Porciones grandes, macho.
0: salimos satisfechos.
1: Sí, sí, súper rico. Ya saben, sigan a arroba hongosporto sí. para enterarse de las próximas degustaciones que están muy buenas, de y verdad. Sí es.
0: Y vayan en serio, porque se come, se come muy rico.
1: Sí. Y bueno, el jueves ya finalmente iniciamos nuestro... Nuestras semanas bafiseras.
0: Así es, empezamos a baficiarla toda en Buenos Aires. En
1: Buenos Aires. Ese festival que, como me dijo un oyente por Instagram, que me dijo, gracias por hacer eh, hablar del bafici, porque yo pensaba que era, era algo súper snob. Y ahora me di cuenta que no. O sí. sea, como que...
0: Le explicamos para la gente que no escuchó el capítulo anterior, el Bafisi es el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires. Es sí. hace todos los años que vienen grosos invitados internacionales. Tenés un montón de películas que normalmente no suelen estrenarse en cines comerciales, pero además tenés otras películas grosas, dan eh, clásicos del cine como, no sé, eh, ET, El Extraterrestre, El Bueno, El Malo y El Feo, uh -huh. películas de John Waters, eh, dan, dan cosas que están en buenas además del de cine independiente que tal vez no te guste, ¿sí? no, no es un festival puramente snob, no es que vas, estás viendo cualquier cosa.
1: No, está buenísimo. Y bueno, el jueves eh, fuimos a ver mujola Dry o El Camino de los Sueños de
0: David Lynch. Así es, esa película del año 2001 también, no, no una película...
1: ¿2001? ¿No es más vieja? No, es del 2001. De 2001, 2001,
0: ah. sí. Eh, también esa película que no es... Ay, no, vamos a ver una, una película iraní en blanco y negro hablada en rumano donde... Todo el tiempo están llorando. No, no, es una película grosa, en serio. Eh, el tema es que no es recomendable verla tarde.
1: No, un jueves a las 11 de la noche.
0: Cuando el otro día tenés que despertarte temprano. El
1: otro día me tengo que despertar temprano a ver al cliente Sí. divinamente. O sea, no.
0: Digamos que yo la disfruté más que vos. Eh, igual yo me reconozco como un gordo fan de David Lynch. Cualquier cosa que haga, yo se lo aplaudo. No es ¿sí? problema. Sí, problema, no es problema. No, yo, yo quiero que haga un, un comercial de Old Spice o algo así, como... Para mí David Lynch puede dirigir lo que sea y me va a encantar.
1: O sea, lo que pasa es que... Eh,
0: Vos sos guionista, eso también.
1: No, no, no. O sea, yo entiendo la propuesta de Lynch, pero o sea, obviamente con guión no tiene nada que ver. Sí, obvio. O sea, no, 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 no tiene ninguna lógica ni sentido, porque de eso se trata el cine de David Lynch. Es el sinsentido de los sueños. Sí. Porque él dice, o sea, él, él se basa en lo que es la... Como,
0: la meditación trascendental, la meditación sí, lo que él hace.
1: Sí, eso, como y uno no sueña ordenado, o sea, sí. eso, así, como que no no es lineal sí. la, la narración.
0: No, no es lineal, pero no es azaroso. A mí no, me hace, obviamente, no me es memento, gente. Exacto, me hace acordar a una, una escena en la película esta, Ex Máquina, cuando discuten eh, el arte de Pollock, la pintura de uh -huh. Pollock, dicen, sí, es azaroso, pero a la vez es como un, es un caos controlado. Sí, ¿sí? porque él sabe claro. qué color elige qué tipo de zapicadura hace etcétera eh, es eso no es, no es random no y, no random no es no, y, no. y está está buena
1: está bueno no no de verdad que valió mucho la pena Naomi Wax en tetas sí fue lo mejor sí o sea de verdad pero las tetas de la otra eran mejores todavía
0: sí no me acuerdo de la Cris
1: no, sé, no tengo idea cuál es el nombre de la actriz, pero tenía altas
0: tetas. Divina.
1: De verdad que sí. Pero las de Naomi Watts también estaban muy buenas. Sí. Y podríamos hacer acá un debate sobre las tetas. De
0: definitivamente. Y sobre todo <ríe> si se trata de las de Naomi Watts. Que claro. encima en esa película era en su mejor momento. Sí, me sí posta Hace poco también las vimos en Gypsy. Que...
1: Sí, pero ya, mamita, ya.
0: Sí, ya, ya pasó está.
1: pasó tu momento. Ya está, está. Sí. Este, pero bueno, sí, lo disfruté. O sea, disfruté que también había mucha gente, sí. o sea, jóvenes, eh, mucho estudiante típico o fadu. Sí. <risa>
0: mucha, mucha gente, todo el cine es una mierda, excepto esto que me gusta a mí. Claro, exacto.
1: <risa> eh, pero bueno, la pasamos bien, la verdad que sí, sí.
0: La pasamos bien. Yo seguí yendo a ver películas. Sí. Ayer fui a ver Grease, ese, sí. ese musical hecho por Olivia Newton-John. Y el gran John Travolta, antes de que su, eh, su rostro empiece a derretirse... Sigue siendo muy buen actor. Sigue siendo muy buen actor, tenía un swing impresionante. Y te digo que es la primera... O sea, Gris ya la había visto, pero es la primera vez que la veo completa de punta a punta. ¿Ah, sí? Es una película que nunca pude ver completa. Era la que agarraba. La así. agarraba en la tele y me la quedaba viendo. Pero siempre, o me perdí al final, la agarraba en el medio, lo que sea. Ahora la pude ver completa. Mm. ¿Y la disfrutaste te gustó la disfruté y es más vi una escena que jamás había visto en mi vida que digo qué onda esto es la edición extendida que tiene los, los, los extras eliminados es el cuadro musical eh, que sueña Frenchy que ah, está todo blanco sí, eso, eso jamás ¿no? lo había visto o sea en todas las veces que enganché la película nunca vi esa escena
1: nunca viste eso? o
0: porque me la perdí o porque ya había pasado mm, y bueno ser. ahora ahora la vi y, y me sorprendió muy bueno y suscribo a la teoría de que todo es una alucinación de <risa> Del, del personaje de Olivia Newton-John Que se está muriendo ¿No esa? Es esa? Una, ¿Esa es una teoría es una falopa teoría falop de,
1: de, de Vasalina?
0: Sí ¿Te la cuento? Sí, por favor Ella, Ellos terminan en el final que se suben al auto Y el auto va, sube las nubes y se pierden Ajá. las estrellas Sí. Cosa completamente irreal Cuando la película es algo pero símil
1: okay.
0: El auto en el que se van No es el auto que ellos tienen Es el auto de, del sueño, de la fantasía Cuando ellos hacen el cuadro musical de Grease Lightning Sí. El auto rojo Uh -huh. Que después ellos no lo tienen tienen, no lo tienen el auto con los rayitos Que es gris, creo sí. Y al principio Cuando muestran el amor de verano Entre Ajá, sí. ellos Exactamente Y después en el cuadro musical Travolta cuenta El personaje de Travolta Que no me acuerdo los nombres, perdón eh, Cuenta que eh, yo la rescaté Ella casi se ahoga ah.
1: La teoría dice
0: que toda la película Es una fantasía Lo único real es el principio Cuando los muestran a ellos dos en la playa ah, Claro ella se está ahogando, lo ve a Travolta que viene a rescatarla y todo lo que pasa en la película es una alucinación mientras ella pierde el oxígeno, mientras está ahí ida. ¿Viste? Como cuando dicen eh, los últimos segundos de tu vida. viste sí, sí. Bueno, ella flasheó un musical de secundaria.
1: Flasheó un Ah, me parece muy... Sí, sí, de verdad que sí, podría ser, sí. de verdad. Pero bueno, muy bien. Eh, hablamos de teoría falopas sin llegar a las
0: teorías falopas, pero muy bien. sí. Continuamos con nuestra semana, entonces, perdón por la, la digresión. Uh
1: -huh. Tú seguiste hoy viendo películas.
0: Sí, fui a ver la primera de mi, la primera función de prensa de Bafisi de mi vida. Sí. sí. Fui a ver La Flor de Mariano Ginás, parte 1. Mi... Cuatro horas. Cuatro parte 1, cuatro horas. La primera parte de la película es una película que dura 14 horas, 14 horas de película, dividida en tres funciones distintas. Sí, yo o solo... sea,
1: si son 14, todavía quedan 10 horas más.
0: Sí, 10 horas más que van a estar divididas en las próximas dos funciones.
1: En 5 y 5. O sea, ahora tienes que sentarte 5 horas en el cine. Sí. ¿No vas a morir?
0: No, eh, no sé. Eh, <risa> en el espíritu del de, de Papa Francisco, quiero decir, recen por mí.
1: No, no, yo, yo no podría, de verdad que no.
0: Eh, yo siento que es una cosa que tengo que verla. ¿Quieren saber mi opinión sobre eso? Esperen más adelante en el podcast que ya lo voy a comentar.
1: Ah, ok. Bueno, buenísimo. Ahora sí podemos entrar a historia de falopa. Bueno, yo también hice algo hoy.
0: Contá, contá, por favor.
1: Tuve una cita conmigo misma. <ríe> hoy descubrí que soy mi mejor compañía. No sé por qué no me caso conmigo.
0: Sí. Yo hay, yo. hay tantas cosas que puedes hacer con vos misma.
1: Mimas <ríe> oh, oh, oh. <ríe> Chicos, no, no, tiranía, por favor, Mariana. No, no, fui al barrio chino hoy. Fuiste
0: al barrio, al barrio chino.
1: Chino. No hay nada que me haga más feliz en esta ciudad que ir al barrio chino, la verdad. Creo Mirá. que es mi, es mi mi lugar favorito.
0: ¿Qué onda? ¿Tenés un fetiche de, de negros y un fetiche de asiáticos?
1: tengo Un fetiche de negros y asiáticos.
0: Claro. ¿Te gustan los negros en películas? <ríe> y, 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 y vivir cerca de asiáticos.
1: Vivir cerca de asiáticos, sí. Comer la comida de los asiáticos. La comida de los negros también está muy buena. El pollo frito me encanta.
0: <risa> Eso fue muy racista. Eso
1: fue muy racista. Estás racist! O sea, yo
0: dije que los chinos comen perros, pero vos te fuiste al carajo.
1: Pero es verdad. Sí, chico. que comen perros, sí, obvio. No, y que los negros comen pollo frito. Sí, sí, está bien. Bueno, bueno sí, fue el barrio chino.
0: Eso ¿Qué, hice. ¿Qué hiciste en el barrio chino? ¿Paseaste?
1: Paseé, solamente. Ah, Me comí algo, caminé y ya. Odio, o, o sea, a mí me gusta la comida china O sea, me gustan lo que venden de comida china Todas esas boludeces, me encanta Lo que no me gustan son las tienditas que venden cosas chinas Sí Que todo es tan feo y tan barato Claro Lo odio O sea, es como tipo
0: Pasas por la puerta y puedes sentir el olor a la pintura con plomo cancerígena, Ay, ¿no? sí, sí. como
1: Había unos anillos Anillos acero, decían 30 pesos ¿Dónde vas a sacar un anillo en 30 pesos? Sí ¿Sabes? No, 30 pesos no cuesta ni un más flurry <risa> o no sea, sé. ¿cómo vas a vender una niña en 30 pesos?
0: No, imposible.
1: No, qué loco. Ah, lo que sí, bueno, el barrio chino ya parece barrio chino o barrio venezolano. Pues ahí, o sea, dentro de las tiendas chinas hay harina pan, pirulín y frescolito.
0: Pasas por los kioscos y, o sea, cualquier kiosco random que vende, no sé, chicles, chocolates Sí, casi. Carga, sube. Y harina pan. Es como, ¿qué?
1: <risa> ¿De qué? O sea, somos los nuevos O sea, literal somos los nuevos chinos.
0: Sí, sí. O definitivamente, sea, son una plaga.
1: O sea, basta, gente. Sí. Basta. Stop. Deténganse en este momento. Cierren la frontera, no hay,
0: hay otros países en Latinoamérica, fíjense si pueden ir. No, no digo que dejen de venir. Vengan, está todo no, perfecto. No, no, pero, pero. Vayan variando un poco.
1: No, pero en Chile hay más todavía. Más venezolanos todavía.
0: Claro, lo que pasa es que Santiago es más chiquito que Buenos Aires es, se concentra más. Claro, ese es el tema. Capaz que hay menos. El tema es que como.
1: Claro, Están si todos vista, apretaditos. Todos apretaditos. En filita.
0: Un besito a nuestros oyentes de Chile.
1: Besos, Chile, sí. No tenemos oyendo en Chile, sí, tenemos oyendo en Chile. No sé, ¿verdad? Yo, yo no sí, llevo sí. las estadísticas. Spotify sí, sí. tampoco. No, es, pues, sí. uh, uh. <ríe> bueno, ahora sí, vamos a empezar con las teorías falopa. Ya sí. dijimos una, ya sabería valer por. Un
0: bonus. Un bonus. Bonus track de teoría falopa. Bueno,
1: Mariano, ¿quieres explicar lo que te sucedió apenas saliste ayer de ver Vaselina? Así damos el pie para nuestra teoría falopa. ¿Qué mensajes tenías cuando saliste de la película?
0: Bueno, salgo de ver este maravilloso y divino musical donde todo era ¡Ay, felicidad y colores! Y años 50 y ningún negro caminando ahí entre los extras. <risa> <¿Sí>? Y... <risa> ¡Segregación!
1: Todo si hicieran si va, si vaselinas, tú un venezolano los
0: extras. <risa> sí. Y de golpe cuando salgo abro el Whatsapp, que lo tenía en silencio y obviamente no sentí los mensajes, y vi tres mensajes de mi vieja. Yo fui con mi, mi mejor amiga Silvi y cuando hablo, hablo con ella le digo, Silvi, mientras nosotros estábamos muy felices y contentos adentro cantando, pero tú decías, estaba estallando la Tercera Guerra Mundial y nosotros no nos dimos cuenta.
1: Tranqui, tranqui, de verdad. Ayer na, em, Donald Trump empezó a bomba bombardear a Siria
0: porque no tenía nada mejor que hacer bueno no
1: tenía nada que hacer un viernes a la noche qué hago hoy bueno no voy a bombardear un rato no tengo nada que hacer y bueno como como diríamos en venezolana se prendió este peo <risa> bueno,
0: me gusta me gusta
1: se prendió este peo no todo el mundo en las redes sociales estaban, ah, ah, la tercera guerra mundial, no hay mundial, no hay mundial.
0: Sí, el, el tema es ese, una coalición formada por Estados Unidos, Francia mm. y Gran Bretaña atacó Siria sí. porque aparentemente Siria habría utilizado armas químicas y bla, 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 lo mismo que Irak. Sí. Lo mismo que Irak allá años atrás. Eh, el tema es que Siria tiene un aliado interesante en esto, ¿viste? Cuando... Vos tenés un amigo grandote de, de, que hace mucho ah. gimnasios, hace mucho crossfit, y te sentís canchero. Es como, eh, ¿qué? vení, me empujá, ¿qué te pasa, puto? Vení, Martín, pasa. <risa> bueno, en este caso, el tincho amigo es Rusia, ni más ni menos. Claro, tranqui,
1: Putin ahí, sí. hola, ¿cómo están?
0: Sí, eh, Putin, el, el, que hasta hace, hace, ah, el que hasta hace un rato era el mejor amigo de Trump, sí. literalmente Literal. lo ayudó a ganar las elecciones, sí. y ahora parece que se pudrió todo.
1: Sí, parece que Porque
0: eh, Rusia dijo, no, no, no te, te fuiste al carajo, Trump. Con, uh -huh. con Siria, no. Siria es amigo mío, lo conozco desde el de, de jardín de Infantes. Cemento, sí. sí. Eh, y bueno, ahora no sabemos qué es lo que va a pasar. Si Rusia va a contraatacar, si Siria va, va a hacer algo, no sabemos absolutamente nada. Lo que sí sabemos es que ojalá estalle una tercera guerra mundial.
1: Porque quieras que estalló de una tercera guerra mundial?
0: Hay demasiada gente pelotuda en el mundo.
1: Claro. Las podríamos mandar. Sí. Podríamos mandar a los chavistas.
0: Rusia. Creo sí. que Ru Rusia no tiene armas nucleares, ¿no? No, son solamente Estados Unidos y Corea que se viven sí. Sí, bardeando sí. con eso.
1: Sí, Kim Jong-un
0: y... Está bien, que se maten entre ellos.
1: Que se maten entre ellos. Total,
0: total, acá no va a llegar nada.
1: Claro. ¿Sí? Y de
0: última, si hay una eh, destrucción mutua nuclear, la costa, la Atlántica Argentina es el único lugar donde literalmente no va a llegar la radiación. <risa> está seguro lo dijo la propaganda de Cerrosa Quilmes así que yo le creo
1: la publicidad dice muchas María, Mariano déjame decirte
0: no igual está basado en una proyección eh, científica
1: ah, claro sí sí sí, sí. seguro bueno, entonces no sabemos si va a estallar o no. la. Mariano dice que sí, que va a estallar la Tercera Guerra Mundial. Ojalá pase. La estamos esperando hace tiempo, la sí. Tercera Guerra Mundial. Ojalá
0: pase. Así dejan de hacer películas sobre la Segunda Guerra Mundial. Que ya tengo un poquito los huevos llenos. <risa> ¿sí? Claro, Basta sí. de Dark Star basta de Dunkirk, sí, ya está. desde Rescatando al soldado Ryan, que tendría que haberse detenido.
1: Claro, pero es que rescatando al soldado Ryan es de... Eh... Spielberg. Sí, sí, no, pero... No es sobre la Segunda Guerra Mundial, es sobre el...
0: Sí. Es en la, está ah, sí, es la, la
1: Segunda Guerra Mundial, es embarcan
0: en Normandía. Sí, es verdad, Normandía, sí sí. sí, sí,
1: sí. Es verdad, es verdad, es verdad. Perdón. Eh, lo siento, solamente vi esa banda Soldado Ryan una vez en mi vida. No me gustan mucho las películas de guerra, entonces no, no, está no soy bien. muy
0: fan. Está, o sea, podés ver esa sola y no ver ninguna más. Ya está, claro. no hace falta.
1: Claro. Bueno, mientras estalla la Tercera Guerra Mundial por allá en Siria... Eh, Puede ser que también sea, el no sé, el fin mundial de Facebook. Sí. Sí, porque nuestro amigo Marquito Chupapija.
0: No la pasó bien.
1: No la pasó bien esta semana. O oh, Marzucenberg, bueno, como quieran decirle mejor. Un poco,
0: un poco me dio pena. Ver ¿Por su, qué? Ver, ver su rostro de, completamente vacío de, de emociones humanas <ríe> mientras lo, le, le tiraban pa, pa, pa. Por un lado.
1: Para mí no tiene emociones humanas porque es reptiliano y ya lo dijimos en este podcast. Sí,
0: partamos desde esa base. Mark Zuckerberg no es humano. No. No es un ser humano, no es una persona como vos y como yo. Es un lagarto con piel de, de persona. Sí, sí, es así. Eh, por otro lado, eh, me dio un poquito de penita verlo como todos lo atacaban y él decía, eh, eh uh, no mm. sé, con esa cara de boludo que le sale tan bien porque, bueno, nació así. Bueno, eh... ningún boludo. Para llegar a donde ha llegado ningún boludo tampoco. No, pero bueno... ¿Vos ves a Mark Zuckerberg parado en la barra un bar? ¿Vos no sabés quién es? Y se te acerca y te dice Hola, linda No,
1: no, no hace esas cosas Así, No lo haría nunca ¿Con, con
0: esas orejitas para afuera?
1: No, no, no lo haría
0: Bueno, y por otro lado me sorprendió lo Bueno, obviamente toda gente grande y Lo poco que saben los políticos de Estados Unidos Sobre tecnología en general
1: Sí, no No, pero igual lo dejaron sin, pal sin, sin argumentos en varias Sí,
0: lo dejaron sin, sin defensa desde lo, lo legal Claro pero cuando se querían hacer los vivos y cuestionarles de lo técnico, su eh, le decía, no, papá, vos no entendés cómo funciona esto. Claro, así, sí, ahí así, se veían lo no bien. O sea, le hablaban de Big Data, y digo, pero vos sabés lo que es la Big Data de verdad. Sí. Y dice, ah, no sé, Big Data.
1: No, no, no. Big
0: Data, Bitcoin. Ah.
1: <risa> no saben nada, sí. No, hubo uno que le, le preguntó y que, eh, ¿me dirían qué hotel estuvo anoche? ¿Con quién estuvo? ¿Con quién habló? no. Entonces Marzo Kamer le dijo, no, no, no se lo diría.
0: ¿Se sentiría cómodo difundiendo ese tipo de información con nosotros? No, no, no.
1: No, no, no. Entonces, ¿por qué cree que los usuarios sabes, pueden difundir? Porque también la gente lo hace, porque es que hay algo que es como que tú lo haces también porque quieres. Sí. O sea, a mí me ha molestado mucho la gente como tipo, no, es que Facebook es chismoso. Y yo, no, si tú no pones que estás comiendo a las 12 de mediodía en el restaurante tal, en la calle tal, nadie con tal, entera. nadie se entera. Sí. Nadie. Te aseguro que nadie se va a enterar.
0: Sí. Es una red social chismosa y encima ahora lo es más porque es una red social que fue colonizada por las tías y las abuelas y las claro. madres. Es una red social de señoras. Claro. Eh, ahí tenés tu, tu imperio, Zuckerberg. Eh, y por otro lado, eh, otra cosa que me pareció que me pareció interesante, me pareció destacable, ojalá Black Mirror tome la posta de eso. Ay,
1: ojalá, de verdad. Y haga, sí. y haga
0: algún capítulo relacionado sí. con la, la, la privacidad y la tecnología. Un poco este, este esta última temporada, con el capítulo ese que dirigió Jodie Foster, Ajá, sí. tenía algo que ver, pero no precisamente. Quiero algo más político, más que personal. Con el tema Igual. de la privacidad y eso.
1: Igual. Bueno. este Entonces sí, es rectiliano, Mark
0: sí. Y, bueno, todo esto tiene que ver con su plano su, su plan de invasión a la raza humana. Ah, y una cosa más que quería comentar, que es una noticia vieja. Hace tiempo, antes de que estallara todo este quilombo de Cambridge Analytica y demás, había un grupo, una especie de, de, de agencia de relaciones públicas y PR, y que hacían encuestas y sondeos y consultoras, Ajá. etcétera, etcétera, a la que primero es como que Facebook la compró, y después lo que hizo fue dedicar todo su staff a que se dedican a hacer como mediciones de opinión pública sobre qué piensa la gente sobre, por un lado, Facebook y, por otro lado, sobre la figura de Mark Zuckerberg. Oh. O sea, no sé, esa, esa consultora tenía 200 empleados, 100 se encargaban de, de eh, uh -huh. sondear qué piensa la gente sobre Facebook y otros 100 qué piensa la gente sobre Mark Zuckerberg. El líder de esa de esa consultora, de esa agencia, a los pocos meses de empezar a trabajar ahí, renunció. Ok. Renunció. Y en una entrevista que le hicieron, le hicieron ¿por qué renunciaste? Porque eso parecía que iba a ser una cosa revolucionaria y iba a ser como el, el sondeo de opinión pública más grande de la historia, con la, la mayor cantidad de encuestas y etcétera, etcétera. El tipo dijo que estaba por un montón de, de cláusulas y de privacidad y etcétera. No podía decir exactamente de qué se trataba el, el estudio, qué era, lo que medían, qué era, lo que preguntaban claro. y etcétera. Ni de dónde sacaban los datos ni etcétera. Pero decía, Facebook... Es perjudicial para el mundo Dice, o sea A través de, lo que yo, de los datos que yo descubrí Mediante este estudio Facebook es algo malo Algo que le hace un mal a la humanidad Y por otro lado Le preguntan por Mark Zuckerberg Porque él trabajó directamente Bajo su ala ¿sí? era, era el tipo que le manejaba el PR Y dijo Solamente voy a decir que no es una buena persona oh. <ríe> Así que ¿Qué más querés?
1: Qué fuerte Qué fuerte, ¿no? Sí me, me parece impresionante. De verdad. Bueno, pasamos a cosas más lindas. La verdad que.
0: Qué cosas lindas. Videos de gatitos.
1: Que a Chloe Kardashian le pusieron los cuernos. ¿Por qué sí. hay que hablar de las Kardashians? ¿Cuál, cuál, ¿Quiénes son
0: las Kardashians? ¿Cuál de todas? Eh, no es la del culo. Chloe no es no, la del culo.
1: No, era era la que era, la que dicen que es hija de OJ Simpson.
0: La, ah, sí. Que ahora era sí. la más gorda,
1: que se puso fake.
0: Sí. Después. Sí, la sí. La. la, 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 la... La Kardashian que sobraba, me acuerdo, sí. O sea, yo las tengo por el reality. Está claro. la del culo, la otra que no es la del culo, y la que sobra.
1: La que sobra. Y después
0: está Kylie, pero ella es aparte porque ella es Jenner. Claro,
1: y Kylie y Kendall, son dos Jenner.
0: Claro, pero es Kylie y la otra. Claro. Sí. Exacto.
1: Bueno, eh... Bueno... Ella, ella no había podido tener hijos, ella se había casado antes con otro tipo, sí. había estado casada y no podía tener hijos, no podía, no podía, no podía, todas las hermanas, hijos, 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 y era la única que no podía tener hijos. Yo de verdad pensé que finalmente no iba a poder tener hijos. Ella después, bueno, te, eh, se divorcia de, del otro, que era la Mar Odon, creo que era. Y se casó ahora con este, y bueno, estaba embarazada, y todo el mundo como que, wow, sí, está embarazada, por fin.
0: Sí, es, es el Amar Odom, no sé quién carajo es, pero con ese nombre puede ser solamente <risa> o rapero o jugador de básquetbol.
1: O jugador, sí, jugador de básquetbol creo que era. Una cosa, pasa que a ella le gustan los negros.
0: Sí, sí, por eso te estoy diciendo, con ese nombre, y nacido y creado en Estados Unidos, o sos basquetbolista, o sos rapero, o, o estás preso. <risa>
1: Entonces, bueno, nada, eh, estaba por parir, todos entusiasmados, así que las fotos de ella estaban casi que ya va a explotar, ya va a explotar, y de repente sale el reporte en todos los medios, le puso los cuernos, y bueno, nada, triste, todo el mundo así, mandándole mensaje de fuerza, Chloe, tú puedes, tranquila, todo va a salir bien.
0: La plata no te salva de los cuernos.
1: Sí, la plata no te salva de los cuernos. Es que nada te salva de los cuernos. O sea, eso era algo que discutíamos el otro día justo eh, con mis compañeras de trabajo. Hablando de, ¿todos los hombres son infieles? Sí, todos los hombres son infieles. O sea, tarde, temprano, lo hagan una vez, lo hagan mil veces. Siempre van a ser infieles, ¿sabes? O sea,
0: es... Este es el momento Sex and the City de, del podcast.
1: <ríe> no, pero es normal. O sea... Tipo, hay que estar claro de eso. O sea, como tipo, no... O sea, por más lo más bella que seas, lo, o sea, lo más perfecta que seas, lo más amorosa que seas con tu pareja, oh, no te salva de que te, no te monten los cuernos, ¿sabes?
0: Sí, porque capaz que siempre va a haber alguien más perfecto que vos. Sí. Yo siempre digo, si vas a ser el el gasto de energía, el quilombo que, que implica una infidelidad, ¿sí? porque esto es, todo, es todo una logística. Claro, crucial, sí, exacto.
1: ¿sí? Hay que tener tiempo, paciencia y dedicación. Sí, sí, sí
0: definitivamente. Es un plan de los simuladores. Eh, <ríe> si vas a hacer todo el gasto de, de, de energía que, que requiere una infidelidad, siempre trata de hacerlo con alguien que sea mejor. Que lo que tenés en casa.
1: No, bueno, sí. ¿Sí? Ay, sí.
0: No importa en qué aspecto. Físicamente, emocionalmente, por amor, lo, lo que carajo sea, no importa. Siempre tenés que apuntar más alto. Porque si no, estás haciendo todo eso al pedo. Y vos sabés que nunca. O sea, las infidelidades, las infidelidades nunca se llevan a la tumba. Siempre se terminan descubriendo. Pueden pasar cinco minutos o diez años, pero eventualmente se va, tu pareja lo vas a ver y agárrate. Y sí. Así que si lo vas a hacer. Hacelo bien y justifica, eh, justifica la, la acción. Exacto.
1: Bueno, nada. No, eh.
0: O sea, como cosa que tu pareja diga, che, ponle, no sé, Pampita, viste, Pampita. Che, Hugo, uh, sí, me cagaste. Bueno, pero, pero me cagaste con la China Suárez. Bien. Bien, ¿Sí? sí.
1: Más joven, más linda, más, sí. más bueno, todo. Bien.
0: bien por vos. Bien por o sea, vos. O si, hubiera si yo hubiera hubiera, lo hubiera hecho, habría hecho algo parecido, viste.
1: Claro. ¿Tú dices que Pampita todavía es con Benjamin Vicuña? No, es eso? no, no, no.
0: No, no Pampita quedó loca.
1: Quedó loca, ¿sí? sí.
0: O sea, quedó psiquiátrica.
1: Uh, y sí. Mi, una amiga, mi amiga el otro día se la encontró entrenando. Ah, mira. Está Le pregunté ¿te sentiste famosa entrenando con, Pampi con Pampita y que no volvía Me sentí gorda. Sí.
0: Igual cualquier ser humano normal se siente gorda al lado de Pampita que debe pasar 30 kilos mojada. Sí,
1: yo Pero... nunca la he visto en persona a Pampita, no.
0: por cierto. Es que es, es eh, no, no es muy alta y es muy flaquita.
1: Es muy flaquita. Y es muy linda. ¿No? Sí, linda es. Sí, sí. Para la edad que tiene, los hijos que tiene, o sea, sí. súper linda. Sí, sí, sí. Súper, súper linda. Se cuida muchísimo. Bueno, ya dejemos hablar de las Kardashians, porque a quién mierda le importan las Kardashians. Sí. <ríe> y que ella sola mueve una industria de miles de dólares, nada más eso. Hay un montón que hacer... de gente que se caería sin empleo si, si las Kardashians
0: se mueren. Tendríamos que hacer una, una encuesta ahí en nuestras redes a ver si a nuestros fans les interesa o no las Kardashians. Claro, sí. Capaz que podemos hacer un podcast sobre las Kardashians. Sobre
1: las Kardashians. Vamos contando toda la historia. Podemos hacer varios episodios. Sí. Podríamos sacarle provechos a también ser empleados de la industria, de de industria Kardashians. Vivir sí. de eso. Sí, sí. Yo creo que tendría mucho.
0: Es, un, es una gran salida laboral. Sí. Kardashian Specialist. Sí, ingeniero.
1: <risa>
0: ingeniero en Kim.
1: <risa> ingeniero en Kim. Ingeniero en Bueno, eh, pasamos a cosas más lindas, como por ejemplo que ya fueron las primeras proyecciones de Isla de Perros, la nueva película de Wes Anderson Así en Estados es. Unidos.
0: Y obviamente, como no podía ser de otra manera, todo el mundo la amó.
1: Sí, porque, o sea, Perros y Wes Anderson es como My True Passions. Claro
0: perros Wes Anderson haciendo stop motion, ¿sí?
1: Es lo más, es lo más. Estoy, estoy, muy, estoy muy manija con Wes Anderson últimamente. Capaz me hago un maratón de todas las pelis de Wes Anderson sí. ahora, previa
0: Me gustó mucho estreno. tu remera. Eh, ah, la de Wes Anderson, sí. sí.
1: Muy linda, me encantó. Y bueno, ahora estoy, estoy mal, estoy mal. Y odio que la vas a ver tan antes. Te odio, Mariano. Te odio. En este momento expreso todo mi odio hacia ti.
0: Sí, eh, voy a verla en la función de clausura del Bafisi, que fue la, la primera función en agotarse sus entradas. Yo no voy a ir con la plebe, con ustedes, sino que voy a ir con los, los periodistas, a la función de prensa. Ay, sí. Voy a verla, voy a verla antes y obviamente voy a tener la, la recomendación acá. Estrena en mayo, la va a traer la distribuidora Fox, así que va a tener una gran salida. Van a poder verla y recomiendo mucho que la vean así de, de antemano, te lo digo, con toda con toda seguridad, porque seguramente va a ser un peliculón. Dicen que es el equivalente a... Eh, lo último que hizo Disney, por ejemplo, viste uh -huh. que eh, son películas muy de, de apreciación cultural. Tenés sí. Moana, que es una como un festejo, una celebración de, de todo lo que es Polinesio. la cultura polinesia, hawaiana. Tenés eh, Coco, que es una celebración de la cultura mexicana. Bueno, dicen que ahora Isla de Perros hace eso con Japón. Wow. Que no es solamente, ay, ponemos chinitos porque sí y porque es llamativo, sino que hay como un gran estudio de la cultura japonesa, sí. de la simbología, de la ropa, de la comida, y etcétera que está presente a lo largo y a lo ancho de la película.
1: Voy a flasharla, voy a flasharla.
0: 91% no, actualmente en Rotten Tomatoes. Tranqui,
1: tranqui. ¿Cuánto tiene la de la roca? 50%, ¿no? 50 y pico Rampa por ciento. Rampage tiene sí. 50%. ¿Y está feliz? Porque sería la película basada en un videojuego con mayor, con mayor puntuación hasta el...
0: Hasta el momento. Hasta el momento. Igual esté hace poquito. Puede subir o puede bajar. Claro, no, ¿Tiene? pero él estaba
1: muy feliz. El resto va a ah, Rotten Tomatoes, así que sí. sí gracias. <ríe> de 50% de una película.
0: Sí, igual es una película con The Rock. O sea, sí. Mínimo 200 millones de dólares va a ser.
1: Sí, sí, seguramente. Ayer justo estaba viendo. Estaba, no estaba viendo, tenía puesto ahí. Creo que era FX y estaban pasando G.I. Joe. Sí. Sí. <risa> mierda, yo la vi en el cine, además. No, qué yo herida. la vi en el cine hace años, pero tipo la borré de mi mente. Y sí. justo ayer, ayer había como maratón de películas de mierda en FX. Pasaron ese y pasaron los cuatro fantásticos la última. Ay, Jesucristo,
0: qué cosa admirable.
1: <risa> Inmirable, o sea, muy admirable.
0: Ah, hagamos ya ahora mismo el juicio de valor, que capaz que perdimos un par de oyentes, pero bueno, no importa. De eh, Rock, The Rock, ajá. buen actor, mal actor. No, es malísimo. Es muy malo. Es buenísimo. Es un mal actor que a veces la pega, que a veces hace, hace las cosas bien, pero no es bueno.
1: No, no, o sea... no A sea... ver,
0: a mí me gustó mucho en la, en la última yumanchi
1: No, no la vi.
0: Es más, la recomiendo, está buena. A esta altura ya está en Torrent.
1: Sí, sí, ya está, ya
0: está. Eh, te recomiendo que la veas, está buena. Y él está muy bien, precisamente porque tiene que hacer lo contrario a lo que hace él siempre en todas las películas, mm. que es el héroe Súper musculoso, súper fuerte, invulnerable, que sobrevive a todo, que dispara armas potentes y maneja un helicóptero. Ajá. Estoy describiendo prácticamente de... cualquier película de él.
1: Sí, sí, todas.
0: Bueno, en Menos esta... de esa,
1: la que era un papá que, que tenía la niñita, esa, Sí, cualquiera.
0: y bueno, y el Rey Escorpión, y nada, va. <risa> <risa>
1: Porque siempre hacen esas cosas con los actores musculosos, no entiendo. Con sí. Arnold Schwarzenegger también lo hicieron, con.
0: Con Vin Diesel.
1: Con Vin Diesel, con la de uni... una niñera. Ay, no, qué película de porongas, ¿no? ¿no? No, no, no. Porque, eso, porque siempre es más Yo, yo ahora lo veo
0: a Vin que se quiere hacer así, el canchero, rápido. Y por eso, mm. boludo, vos hiciste niñera, prueba de bala, la concha. Pero de... <risa> <risa>
1: bueno.
0: bueno. No, ¿Cómo querés que te tome en serio? No, en serio. Eh, en esta, en, en Shumanji, está muy bien, precisamente porque su personaje tiene que hacer todo lo opuesto a lo que normalmente hace. Y es muy cómico porque es, es un chabón grandote que parece un tumor con patas, como es él, viste todo ahí papoteado <risa> y lleno de anabólicos y esteroides pero que por dentro es un, un debilucho cobarde y oh. por eso termina siendo graciosa.
1: Claro, exacto. Y la
0: película, en esencia, es una comedia, así que está bien, es acertado.
1: Claro. Qué eh, fíjate que fui a veces que Hollywood sigue usando estere tantos estereotipos, ¿no? O sea, como que se sigue aprovechándose de ese tipo de, de como que... No, que sea así grande, musculoso, pero que por dentro sea todo lo contrario, ¿sabes? Ese...
0: Sí, lo, lo, lo que tiene es que este tipo, lo que le reconozco y lo banco mucho es que él se convirtió en un propio género. Uh -huh. Así como en los 90, vos ibas al videoclub. ¿Había videoclubes en Venezuela? Sí. Ibas a un videoclub y, un y subas... blo Había blockbusters, sí sí, sí, sí. Ibas a un videoclub y decías, che, dame, dame una de Schwarzenegger. Y dices, Fíjate, ahí, ahí tenés la góndola, ahí todas esas son las de Schwarzenegger. En la otra góndola tenés todas las de Van Damme y en la otra están todas las de eh, Stallone. Sí. Ah, las de Que siempre sí. eran lo mismo. Schwarzenegger contra el Alien. Schwarzenegger contra un camión asesino Schwarzenegger sí. contra eh, su, su abuela poseída Siempre era lo mismo Era sí. ellos versus algo Cualquier guión de mierda era uh, Alguien versus algo Bueno, ponelo a Schwarzenegger que la gente la va a venir a ver sí. La, la lo, gondola
1: del patriarcado
0: Exactamente Que lo sobreexplotan, lo sobrevenen sí. Hasta cierto punto que la gente se hincha las pelotas uh -huh. claro. Su carrera cae Como pasó con Schwarzenegger, con Van Damme Y con Stallone, mal claro. que le pese a sus fans y después, poco a poco, empiezan a resurgir generalmente tratando de hacer unas cosas un poco más fuera de su zona de confort.
1: Claro. hace niña niñera prueba de balas.
0: Sí, o no. Por ejemplo, no. Eh, Stallone, que cuando o sea, ya la gente estaba cansada de verlo eh, haciendo de Rocky o haciendo de militar y Rambo, etcétera hizo Rocky Balboa, que es la Rocky sensible. Ah, claro. Rocky sí.
1: sensible. Exacto. Como y después que no, sí. hizo
0: Creed, que es como, bueno, ya Rocky está jubilado, vamos a hacer otra cosa.
1: Bueno, pero ahí sí la hicieron muy bien. Bueno, Creed es una película increíble.
0: Es una película increíble, pero obviamente todo lo, lo bueno que hay en Creed no viene de Stallone, sino de el genio capo máximo que es Ryan Coogler. Claro. Vayan a ver Pantera Negra.
1: Vayan a ver Pantera. Y qué bueno, vamos a seguir con Pantera Negra. Bueno, hablando de Pantera Negra, Sí. van a hacer su propia Comic Con.
0: Sí. Digamos, la Wakanda Con. Sí, obviamente. Así como acá hay un montón de convenciones de hechas por fans, convenciones falopa, viste Na nada a nivel... Ni siquiera te digo eh, Argentina Comic Con, que tampoco es como, oh, ay, qué grande, viste. Eh, no, no, Comicó, no. no. no Claro, son todas cosas así, fan conventions. Bueno, van a ser una temática de Wakanda y Pantera Negra y todo su, su y lore.
1: Todo, todo su lore y van a vender pollo frito.
0: Sí, obvio, ¿por qué? Sí.
1: <risa> obvio, o sea, café se debería ser el sponsor oficial. Punto. Hola, Inadi. Hola, Inadi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá no podrían hacer una Wakanda con... No. En once,
0: <risa> las opiniones aquí vertidas no, no representan lo que piensa Todo el, el, el elenco el, Bueno, el para los que
1: no entienden Porque, ¿qué pasa? Eh, gente que nos escucha fuera de Argentina En Argentina no hay negros Pero no porque sean racistas, sino porque los mataron a todos Exacto Eso, sí, o sea, no hay negros, no hay mezcla de negros O sea, negros no hay O sea, No, no. no es normal y los negros que hay son senegaleses, que los traen en la trata, porque son cosas de trata, a vender sí. relojes y zapatos en un sitio que se llama Once.
0: Que es un, 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 un barrio.
1: Que es un barrio, sí. Y son negros, pero negros en serio. O sea, negros así que si sí, tú vas de noche y si no se ríe, no sabes.
0: Estás hablando sola, ¿eh? Yo en esta no me meto.
1: Ah, todo bien. Sí. Un día vamos a invitarlo. Sí. Te van a matar a chotazos. Traemos un negro de. Negro de once. Chino, el barrio chino.
0: ¿Cómo lo titulamos ese capítulo? Los, los tipos en estéreo. Los estereotipos. Oh, La vamos a perder. Sí. No va a dar Basta porque me vas a hacer entrar a mí pelotuda. Dale, dale, No, 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 en serio. Bueno, en serio. Después de esta vulgar muestra de racismo, ¿con qué continuamos en nuestra programación habitual,
1: vamos a recomendar cosas.
0: Ah, las recomendaciones, qué lindo.
1: Puedes recomendar una negra. ¿En serio? Bueno, chicos, ahora sí, recomendaciones, ¿vale? Vamos, vamos. Sí. Se escuchan. Yo vengo con recomendaciones eh, musicales. Dos recomendaciones musicales. Una es... Ay, ya
0: estás para hacer un podcast de música.
1: Uh, hola. Eh, bueno, tengo a Sisa. Sí. Que ella estuvo en los Grammy. Sí. Es como la nueva estrella de toda esta gente que el mar. hace colaboraciones con todos ellos, tiene un montón de canciones fic, no sé qué, y además es la que canta la canción con The Weeknd de no, All The Stars con Kendrick, con Kendrick perdón, sí. con Kendrick de
0: Black Panther así es, la que aparece al final de los créditos sí que por cierto, está en Youtube, si quieren buscarlo el video es muy bueno, es increíble, me sí. encanta
1: y todo el disco de ella está buenísimo increíble, la amo, la amo mucho de verdad que, una bueno, vez es esas como dice cuando presentan ese tipo de artistas en, en los Grammy en los MTV, porque ahí siempre aprovechan para hacer mucho lobby, no a veces piensas como que, ah, bueno, otro artista más, ¿sabes? Como que, sí. X, ¿sabes?
0: A ver, es muy buena, pero a su vez eh, es como que está recién empezando. Uh -huh. Sí, o sea, aprovechen para hacerse fans ahora. Sí, yo siento que ella, o sea, es como
1: Solange, la, la hermana de Beyoncé, sí. la otra hermana, pero me gusta más,
0: me parece que es mejor. Sí. De verdad, y algo que vi que muchos destacan es que ella a veces canta hace performance mejor en vivo que lo que se escucha en el CD, cuando generalmente es al revés.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, está buenísima. Bueno, ya saben, está en Spotify todo su disco completo y... Si pueden ver en YouTube los videos también están muy buenos tiene también canciones con Calvin Harris, con Myron Fight, tengo un montón de artistas, de verdad que está muy bueno. O sea, creo que entre ella y Cardi B son como los talentos nuevos de así, descubrimientos del 2018. Después tengo una recomendación está muy interesante. Este, pongan en YouTube eh, Colors. Son unos videos que son canciones inspiradas en colores. Ah, mira. Cada canción es un color y son dos artistas. Normalmente es uno, oh, los dos cantan, tocan algún instrumento, pero todo es súper tranqui, todo es muy indie, muy experimental y están buenísimos. De verdad que me encantó. Eh, eso me lo recomendó un amigo diseñador, justo, que le sí, gustó muchísimo.
0: Porque no solo la estética está buena, la música también está buena. La
1: música también está buena y no es tan viejo, o sea, esos los subieron todos en octubre del año pasado, o sea, sí. no. No es tan viejo el descubrimiento y también después están todas las canciones, todo el playlist también está en Spotify. Sí. Sí que está buenísimo. Después, mi otra recomendación, ya oh, bueno. ¡Estás en fire! Estoy en fire. Va con un documental, una serie documental en Netflix que se llama Rotem.
0: Ajá. No tiene nada que ver con el sitio de... De, de Rotem Tomatoes,
1: pero sí tiene que ver con lo podrido, ¿no? Sí. Es un documental sobre comida. ¿De dónde viene la comida? Me pareció... Increíble, este el primer episodio, por ejemplo, sobre la miel, este, y habla mucho de que la miel que nos venden es mentira, o sea, porque, ¿qué pasa? La miel eh, se ha puesto muy de moda en los últimos años, porque la gente quiere consumir algo más natural, ¿sabes? No, azúcar refinada, bla, sí. bla, y dice, ay, no, bueno, voy a usar miel. Entonces, hay muchísima demanda de miel, pero no hay suficiente miel, porque hacer miel es un laburo posta, o sea, sí. no, no solamente, o sea, primero que las hacen las abejas, o sea, tipo, no, no es que puedes...
0: Manufacturarlo. Es,
1: manufacturarlo, después, que no hay mucha gente que se dedique a hacer miel, sí. ¿cómo es que se llama la gente que hace miel los... Apicultores. Apicultores, o sea, no, no hay un montón de gente que, uh, voy a ser apicultor, sí, o sea, no, no, no hay mucha gente que haga eso, entonces, ¿qué pasó? Eh, los, el... En los últimos años lo que hacen es mezclarla con jarabe de maíz. Sí. Que es sumamente peligroso el jarabe de maíz. Y eso lo hacen los chinos para, nada, rendir, como decir, rendir la miel, pues. Sí. O sea, y te venden eso como si fuera miel poste y tú te lo estás tomando como que sí, esto viene de las abejas y todo. Y no, no están consumiendo Cero. eso. Hay varios episodios, hay uno sobre la leche también. También se está hablando mucho de leche orgánica, no leche tan procesada, este... Está no, muy interesante, de verdad, que Mariano me dice que últimamente estoy muy foodie, muy como interesándome como en el lado de dónde viene la comida, sí. qué es lo que comemos. Y está bueno, está bueno de verdad, porque a veces me pasa, tipo, entro en un supermercado y no compro nada. O sea, tipo, todo está en una caja, metí una bolsa y tipo, no. O sea, prefiero comprar cosas más orgánicas. O sea, no es que hay que ir top 100% orgánico, pero me gusta más como lo hecho a mano, lo, sabiendo de dónde viene, o sea, sí, sí com la miel si sí la compro orgánica, por ejemplo, yo no, yo no consumo mucha miel, pero, pero sí, o sea, si la compro, sí, intento que sea, que sea orgánica. Así. Bien. Y bueno, esas son mis recomendaciones esta semana.
0: ¿Las okay. tuyas? Por mi parte, yo quiero recomendar, eh, por lo pronto, una película. Solamente una, la que fui a ver recientemente en sí, el Sí, porque con,
1: con una es suficiente <ríe> para sí. que vean.
0: Eh, quiero recomendar que vean, que traten de ver La Flor de Mariano Ginás. No hace falta que la vean completa. Ahora les voy a explicar por qué. Es una película... sí dije ¿por qué? Claro, es una película que, como dije, dura 14 horas. Uh -huh. eh, dividida en tres funciones Yo solamente pude ver la parte 1 Que ya varios críticos acá en la Argentina pudieron verla Porque fue la película sorpresa Que se proyectó en el último festival de cine de Mar del Plata uh -huh. eh, Sin embargo, bueno, pude verla acá La primera función Si quieren verla ahora esta semana en el Bafisi No van a poder Porque ya las entradas de todas las funciones están agotadas De las tres partes uh -huh. Y les voy a explicar por qué Hay gente con mucho tiempo libre Sí, Y les voy a explicar <risa> no por qué él. No es necesario que las vean todas las partes la película, La Flor, del director Mariano Ginás, director de una gran película que se llama eh, Historias Extraordinarias, también muy buena, que dura como cuatro horas. Eh, La Flor, como dije, es una película que cuenta seis historias. Oh. Es un poco como Relatos Salvajes, claro, en cierta no. forma, en el sentido de que es una sola película, sí, pero está hecha por capítulos, por episodios, por historias autoconclusivas. No falta... Pero que
1: todas se conectan con algo.
0: no. No. no, no desde lo temático. Ahí vamos, déjame, déjame adelantar. Ah, Primero, bueno. la particularidad de estas historias es que cuatro de las seis no tienen final. Empiezan pero no terminan.
1: No terminan.
0: O sea, literalmente no tienen final. Hay un, hay un punto en el que la, la película se corta. No hay resolución del gran conflicto mm. o te cortan antes del, del clímax de la película. No tienen final. Y no es que, ay, qué vago, no, está hecho a propósito. La historia llega hasta ahí, vos completala.
1: Ah. Sí, o sea,
0: hay cosas que se dejan ambiguas, hay eh, resoluciones que quedan picando. Completalo en tu cabeza. Sí, o sea, Ginás quería hacer las cosas así.
1: Sí, y pregunto, ¿por qué hacemos la flor? O sea, ¿por qué el nombre?
0: Vamos a eso. No. Después, la quinta historia, que es eh, la más larga. Las primeras cuatro, como dije, empiezan pero no terminan. La quinta, sí. que es la más larga de todas, es. La que empieza y termina. O sea, es la película, la historia completa de principio a fin. Y después la sexta es una historia que termina, pero nunca empieza. O sea, mm -hmm. arranca desde la mitad. Oh. Todo lo que pasó antes, cómo llegaron los personajes ahí, qué carajo. No. Eso imaginalo. sí. O sea, vas a ver eh, el nudo, vas a ver la resolución, la presentación, imagínatela. Cuando vos... Eh, Ginás, cuando arranca la película, está el mismo director que hace un, un dibujito mientras explica la estructura de las películas, de, de cada una de las historias dentro de la película y queda un dibujito que parece se asemeja a una flor. Ahí está. Ah. El hilo conductor entre las distintas historias no es desde lo temático. De hecho, cada una de las historias es, como digamos, dentro de un género distinto. Pero el hilo conductor lo tienen cuatro actrices protagonistas que aparecen en todas las historias, siempre interpretando personajes distintos estas cuatro actrices muy talentosas y muy buenas ellas son todas integrantes de una compañía teatral independiente que se llama Piel de Lava uh -huh. dos de ellas por lo menos son reconocidas han, han hecho películas han aparecido en televisión y etcétera eh, una es Elisa Carricajo de eh, no sé si se acuerdan, en uno de los podcasts recomendó una película que se llama Cetáceos ella sí. es la protagonista oh. eh, Pilar Gamboa, que el sí. año pasado sacó una película muy linda que se llama El futuro que viene junto uh -huh. a Dolores Fonsi, dirigida por Constanza Novik y completan eh, las integrantes de Piel de Lava, Laura Paredes y Valeria Correa ellas son, las cuatro aparecen en todas las historias de eh, La Flor y las cuatro son muy buenas son, son minas que vienen laburando juntas desde hace casi 20 años se conocen a la perfección son todas muy buenas actrices y te venden lo que sea como decía, el hilo conductor son las actrices no el ningún género ni ninguna temática en general porque cada historia es una película distinta eh, de hecho esto lo explica también eh, al principio hay un prólogo eh, narrado por eh, Mariano Ginas, el director la primera es una historia de clase B es, una, es un homenaje al cine de clase B hollywoodense eh, la segunda es un musical Con toques de film noir uh -huh. Así como de, de policial negro De misterio La tercera es una de espías Que okay. esa tengo muchas ganas de verla Y la cuarta, él dice literalmente La cuarta no se sabe bien qué, qué es No sé, <ríe> quiero verla esa también Pero por la intriga La quinta está inspirada en una película francesa Que Ginás vio hace mucho tiempo y la sexta es un relato sobre eh, mujeres cautivas en el siglo XIX. O sea, cautivas era cuando, pensá en 1800, la época de la colonia, virreinato, etc. Cuando los indios saqueaban los pueblos y se llevaban mujeres blancas. al Bueno, son un grupo de mujeres que fueron raptadas por indios. Y después de mucho tiempo vuelven a, al pueblo y andan a saber qué les pasó. Cada película, cada una de las tres partes de, de La Flor, cada una de las tres funciones, tiene solamente dos de estas historias, dos ah, de estos episodios claro. dos de estos capítulos, ah, así presente. que por eso digo, es que no necesitas verla completa claro. está, está bueno que la veas completa sí, pero no necesariamente, si puedes ver la parte 1, la parte 2, la parte 3, no están interconectadas entre sí, no te perdés nada y, claro. es, y está bueno como ejercicio cinematográfico además eh, porque, como dije, hay historias que no tienen final, hay historias que no tienen principio eh, también como una cosa rara de ejercicio de distribución porque es una sola película, pero que no podés ver en una sentada sin morir. Claro. Eh, porque, como dije, a pesar de que no están unidas, estas partes forman parte de un gran todo, que es la película. Por eso no es que es eh, esta se llama la flor, esta se llama el pétalo y esta se llama, no sé, la rosa. No, es todo parte de una misma construcción que es la película, pero la dividimos en tres partes porque la gente no se puede fumar 14 horas de cine, ¿sí? No, Por no eso. es posible. La idea es que, si podés, trata de ver las, las tres partes. Si no, con, con que veas una o dos, o cualquiera sea, en cualquier orden, alcanza. Recomiendo que traten de verla. No sé si llegará alguna vez a, a tener alguna distribución comercial. Ojalá lo tenga. Busquen eh, la flor de Mariano Ginás eh, cuando pase el Bafisis. Por algún lado va a estar. Y si no, eh, bueno pueden buscar historias extraordinarias, también de Mariano Ginás, como para hacerse una idea del tipo de cine que hace este hombre, que es genial.
1: Genial, muy buenas recomendaciones esta semana. Bueno, llegamos al final ¿Sí? de Nada Mejor Que Hacer, episodio número 33. Así
0: es, diga 33, decía el médico, <risa> y tosa.
1: Mariano, siempre con esas cosas, no entiendo. ¿Sí? ¿De dónde sacas eso? Viste... Es
0: que es una Chiste vieja... de, viejo de gallego de que No, qué? no, no, es una vieja costumbre de eh. cuando te ponían el estetoscopio en la espalda para el tema de los pulmones. Decían diga 33 porque tenía la R y toser. Nunca más me dijeron si... eso, pero No, bueno. porque es una cosa que se hacía en la época de mis abuelos.
1: Ah, ok, Se <risa> sí, va. Bueno, eh, bueno, ya saben que pueden seguirnos como arroba @nmqh tanto en Twitter como en Instagram.
0: Y a mí pueden seguirme también tanto en Twitter como en Instagram, eh, como arroba la dolce yes.
1: <ríe> Seguro. Eh, y a mí me pueden seguir como arroba Mariano-12 en Twitter. En Twitter y Mariano-13. No. En Instagram. No. No, Marian-13. No. ¿Qué? No sé. Por favor, ¿puedes unificar esas redes sociales que me tienen podrida?
0: No, la voy a hacer solamente hasta que te lo aprendas. Cuando te lo aprendas bien, ahí las voy a cambiar. Ok, dale. <ríe> Marian Patruco 13 en Instagram.
1: Ok, dale. Síganlo, por favor. Para que vean sus impresiones de La Flor y eh, baficia esta semana también. Sí. Vamos a ver mañana Trisporting.
0: Vamos a ver Trisporting.
1: Que va a estar uno de los actores, ¿no? Sí.
0: Supuestamente. Sí, sí, va a estar Ewen Bremer, que va a presentar la película y además está dando una masterclass de actuación o algo así, pero bueno, sí. eso no nos importa. Después
1: el martes vamos a ver otra, ¿no? Star. El
0: martes vamos a ver Star de Johan Lurf
1: buenísimo genial así que bueno vamos a estar haciendo muchas más cosas también bueno no sé si pudieron ver que estuve sorteando unas cosas con Netflix sí eh, bueno, sí la gente el sorteo eh, hasta hoy o sea sábado ya, ah, ya o sea, fue. cuando escuchen esto Ay, ah, qué bueno
0: Cagaste, chabón Ya perdiste no, tu oportunidad Sí
1: Bueno, pero bueno Muchas gracias a todos los que participaron Y bueno, espero seguir sorteando Muchas, muchas más cosas con Netflix Sobre es todo un... si
0: involucran perritos y gatitos Sí,
1: lo más lindo de todo Así que, bueno Ah, y esta semana también quería recordar Estrena en Fox el primer episodio de la nueva temporada de William Grace así
0: es, una de tus series favoritas una
1: de mis series favoritas, increíble me encanta que haya regresado esa nueva temporada así que bueno, ya saben el 18, William Grace por Fox Así que, bueno, muchas gracias. Ya saben que pueden escucharnos en Spotify, iTunes, Audioboom, SoundCloud, en su aplicación de podcast favorita. Ya vi que hay muchos que usan podcatcher, pod no sé qué cosas. O sea, hay un montón de cosas y se redirecciona sí. y los manda para allá. Así que, buenísimo. buenísimo.
0: Genial. Así que esto sin más fue el episodio número 33 de Nada Mejor que Hacer. Mi nombre es Mariana Patruco, me estuvo acompañando esta genia del mundo mundial que es Jessica Gutiérrez
1: y este genio también del mundo mundial, Mariano Patruco.
0: Así es. Y nos escuchamos la semana que viene.
1: Hasta luego, chao.